0: 十八，长江上的飘户。陈宣帝太监十四年初春的一天，宽阔寂寒的长江上飘来一艘官船，船至江心，一般狱足模样的人将一些东西扔进江心后，调转船头顺来路回去了。只见被抛入水中的四件东西，有两件入水便径直沉入江底，这是两颗人头；另外两件在江面上浮沉良久，也缓缓下沉。这是两具无头的护体。封建王朝中，宫廷内争夺皇位的斗争久演不衰，每一次地位的更换都要经历一场生死搏斗。陈朝时，先是文帝和其堂弟衡阳献王陈昌之争，继而陈宣帝和其侄子幼帝陈伯宗之争，而到陈宣帝病危时，闻发生了皇帝次子陈叔陵和皇太子陈叔宝之争。前两次争夺，谋算者进行的好巧隐蔽。都取得了成功，而这第三次谋算则显得极其拙劣，难怪遭到了惨痛的失败。其主范落的个飘护长江的可悲下场，那被抛入江流中血淋淋的头和护体，便是这第三次谋篡陈朝帝位的切国者皇太子之的陈叔陵和他的儿子。正年正月初一刚过，陈宣帝病情突然加剧，危在旦夕，皇宫内顿时一片惊慌。太子陈叔宝与其弟始兴王陈叔陵、长沙王陈叔坚入宫侍奉医药。此间，陈叔陵暗怀万念，图谋弑逆，夺取皇位。他判剁点药官说：“切药刀太钝，拿去打磨锋利。”过了一会儿，他又命令左右给他拿剑。左右不明白他的意图，便把他经常上朝时佩戴的一把木剑递给他。叔灵对手下的墨丸布灵，大光起火。一怒之下，扬长而去。就在这一天，宣帝驾崩于宣福殿。第二天早晨，皇太子叔宝进殿平调，叔宝匍匐在地，悲痛欲绝。叔灵、叔坚紧随其后。叔灵趁太子悲伤之际，从衣袖中抽出早已命手下磨过的切药刀，向太子脖领拼命砍去。太子猝不及防，跌倒在地。皇太后见状，赶忙跑来救助，也被书林砍了数刀。太子乳母当时正在皇太后身旁，就从后面拉住书林的胳膊，太子才得爬起来，仓皇逃出。书林从后拉住太子的衣后襟，太子用力挣脱。在一旁的书坚早就疑心书林，并暗中窥其行动。此刻说时迟，那时快，他冲上前去，一把抓住书林的手臂。夺去他手中的刀，把他拖到公柱旁，用长袖把他绑在公柱上，急忙又去寻找已被保姆扶走的太子，准备请命对舒灵如何处置。舒灵趁舒坚离去之机，挣脱了秀杰，夺路逃出云龙门，乘车慌忙跑回东府。一起轰动京城健康的凶夺位案就这样发生了。陈舒灵此次是凶夺位，事前几乎没有任何谋划，更谈不上周密计划。他何以如此胆大妄为、无所顾忌呢？舒凌是陈宣帝的次子，跟舒宝是同父异母兄弟。舒宝为柳皇后生，故立为皇太子；舒凌是彭贵人生，被封为始兴王。舒凌在他的几十个同父异母兄弟中间，品德最为人不耻。他从小比较聪慧机敏，能言善辩，但刁钻狡伪，性格强横直节，从不对任何人低头屈服。十六岁时为江州刺史，一切政务全是他自作主张，不让僚左插手。对人严酷苛刻，部下十分怕他。无论什么人，凡与他有关联的，他都强令其来服侍他。些朝廷大臣和中下级官更，凡有对他不公顺的，动即拟造罪名，上奏朝廷，现以重刑。当他被任命为相州刺史以后，更加骄横暴虐。潇湘以南地方的百姓不少被征集去做他的侍从，各村无一幸免。谁要抗拒逃避，就杀其妻儿老小。他辖区内的民间处女、少妇，凡有点姿色的，必强招入府，纳为侍妾。书龄经常整夜不睡，秉烛游乐，通宵打铁，召集宾客，谈古说今，戏笑闹，无所不为。他不喜欢喝酒。便备办很丰盛的美味佳肴，登夜宴时，到第二天中午才上床睡觉。他的生母彭贵人死后，他戴孝扶丧，头几天还装得哀伤虔诚，但不到十天就耐不住清苦，忍不住淫欲，下令御厨房杀猪宰羊，大吃大喝，还暗中诏令侍从的妻女供他淫乐。舒灵虽品性恶劣，却好追虚名，伪装高雅，每次入朝。或坐车，或骑马，手里总要拿着一本书，摇头晃脑，高声吟诵。回到东府，便又放荡不羁，玩乐嬉戏，原形毕露。他还有个癖好，喜欢去荒郊墓地游玩，穿行于墓之间。一一旦发现墓碑主人是有名望的，便命令侍从发掘，把墓葬中获得的石刻时、石器、手枪、骸骨拿回宫里赏玩，收藏于他的府库之中。舒灵有个父书叫伯固，是陈文帝的第六子，为兴安王，深受宣帝和后主的宠幸。此人也善于嘲笑戏辱，行为轻佻。后主叔宝在东宫时，曾与伯固关系亲密。那时舒灵在江州外任，心里很记恨伯固得宠，暗中搜寻他的过失，企图抓住他的把柄进行重伤。后来舒灵回朝任事，伯固本来心术不正。见舒灵与自己过不去，很是害怕，就主动向他献媚讨好。二人气味相投，一拍即合。此后，两人经常一同诋毁朝廷贤良忠直，贬斥文武百官。即使是位高年长者，他们都敢当面使其难堪，无一点顾忌。博顾原有狩猎野鸡的癖好，舒灵又有挖掘坟墓的习性，所以凡去野外游玩，二人必定同行。于是感情日笃，无话不说，终至共谋不轨。那时伯固在晋中为事，凡有机密要事，必先报告舒灵，使舒灵得以窥之朝内动静。舒灵在江州的这一切恶行，周县的官更都不敢向朝廷跳奏。后来宣帝知此情况以后，不仅不戒训舒灵，反而谴责御史忠诚王政，愿他没有及时上奏，罢了他的官。宣帝历来喜欢舒灵，对他的过错从不过多追究，只是口头上轻描淡写责备而句而已。这使得舒灵愈加有恃无恐，终于酿成了今日之祸。舒灵从宣福殿正脱逃回东府后，立即召集兵士，命令切断清西桥，又释放东城狱中阴犯，扩充其队伍，并亲自披挂战袍，戴上白帽，登上城西门，在百姓中招募兵丁。凡应征者，都发给自银若干两。与此同时，还召集诸王将帅前来助战，但没有几个人响应，只有西安侯陈伯固闻讯赶来帮助他指挥。舒陵费了九牛二虎之力，才聚集起一千人马，准备聚成固守。此时，皇家军队正驻守江防，朝内空虚，人心忧虑不安。舒坚见此情景，便向皇太后建议，派人急召萧摩诃率兵前来擒王。萧摩诃接诏后，立即率领数百马步兵丁赶往东府城西门弹压。舒灵见状，内心十分惶恐，便派记事官维亮将他的鼓吹曲送给萧摩诃，并对他说：“如果事情成功，一定让你当宰相。”摩诃将计就计，欺哄他说：“只有你派心腹持节前来。”才敢从命，舒灵便派戴温、谭其华二人，舒灵主要谋士到摩诃驻地，摩将他们逮捕，送往朝廷，在阁道下斩首。舒灵自知大势已去，便将其妃子及宠妾七人沉入井中，跟伯固一起率人马数百逃往其部下的屯兵地新林，在途中均被摩诃的追兵杀，舒灵的首级送往朝廷，其党羽也全部被擒获。上书八作向皇太后呈上奏章，列陈叔陵罪状，建议严加惩处。其奏章说，皇帝病重，久治不愈，叔陵参事医药，外无悲伤之意，内怀弑逆之心，亲手砍杀皇上和皇太后，穷凶极恶，从古未有。现又逃回东府，召集奸恶之徒，聚成固守，图谋不轨，请依照宋代的先例，严惩凶逆之党。皇太后很快准奏，陈叔灵师兄篡位案结案了。逆党党羽既是官正信、为量，点签于公喜等被判死刑，陈叔灵即没其家、叔灵父子则被留护长江。滚滚不息的江水之中，从此永远洗刷着这一对不忠、不信、不仁、不义的父子的灵魂。配于钟玉剧陈叔史星叔灵传编写。